0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su programa semanal La Bisagra, una invitación al movimiento. Es, esta semana tenemos un programa especial, una invitada especial desde Estados Unidos. Es Fiña Carmona y es bueno, una colega amiga de hace muchos años. Ella es hipnoterapeuta certificada. ¿Cómo está Fidiña? Buenas noches. ¿Cómo Hola,
1: Mirko. Buenas noches, buenas noches a todo el público. Desde acá ya estamos... Este... Ocho de la noche por, esta, por este norte del continente americano.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno tenerte acá. Bueno, es nuestra primera invitada de, 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 de este programa. Y ahora, un poco hablando con, con Fiña, la, la idea era eh, conversar sobre cómo afecta tu entorno en, en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo te ha pasado a ti, Fiña? ¿O cómo lo has visto no en, en las sesiones con, la, con las personas que te consultan, no? ¿Qué es lo que has podido ver?
1: Bueno, desde de el principio digamos que han habido muchas eh, expresiones y influye mucho también el entorno social, país. Eh, eso es uno de los factores. Otro de los factores también influye muchísimo el, cómo eh, la sociedad maneja también la información, ¿no? Porque hay a, algunas... Uh, desde aquí desde Estados Unidos tenemos mucha variedad de latinoamericanos viviendo aquí y obviamente eso hace que también tengamos mucha comunicación con nuestros familiares que se quedaron en nuestros países y eso se ha visto eh, una manera en la que mm, familias reaccionan distinto no han ido reaccionando según la información que mandaban eh, los los medios sociales noticias eh, eh, información de boca a boca también se pasa, ¿no? Al menos acá en Estados Unidos se vivió un tema muy tranquilo, muy eh, diferente a los, a los países latinoamericanos por la información que se mandaba también, ¿no? Y eso influye, como te comentaba, el tema también de... de de las herencias familiares, de cómo son las creencias, ¿no? Cómo uno reacciona. Hay familias que han reaccionado con mucho miedo. Hay otras familias que han reaccionado con demasiado estrés, ¿no? Otras con mucha euforia, eh, ya extremistas. O sea, eh, se ha visto una, una combinación de muchas reacciones familiares, sociales, eh, muy marcadas eh, en diferentes, ¿no? de, de extremo a extremo, como negativo, como positivo y en el medio. Y eso ha hecho también que el estrés, las enfermedades, la dinámica eh, familiar, social, se altere
0: completamente.
1: En, en una manera muy, muy, muy radical, ¿no? Y ha afectado porque, digamos, eh, hablando ya un poco más de lo que es este, la culturas, que es de donde venimos, crecemos y que se nos queda también en nuestras memorias, vamos a decirlo así, ¿no? Del consciente y el subconsciente. Eso se refleja mucho en este tipo de situaciones sociales que hemos vivido con el tema de la pandemia, ¿no? Porque eh, vamos a ponerlo así, digamos, eh, para muchos de ustedes en Latinoamérica han estado más de un año manteniendo una vida bastante cerrada, ¿no?
0: La cuarentena no ha ayudado mucho y definitivamente lo que tú dices, ¿no? Ha sacado esa parte de, de miedos, eh, de ansiedad, frustraciones, este, y bueno, ¿no? iras, enojos, ¿no? Y, y muchas, muchas creencias definitivamente y se ha desbordado por todos lados. Pues no ha habido parte positiva y obviamente ha habido parte negativa. Pues no este, en, en todo sentido, ¿no? Desde presentar N síntomas que... No es que no existía, ¿no? Sino que no, no se tenía, al margen de la, de la coyuntura y del virus y todo, uh -huh. es, eh, y es, situaciones que, que trajeron a la mesa, pues, de, de, la, misma, de la misma relación de pareja con, lo, con los hijos, ¿no? Entonces, que normalmente lo, 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 lo pasaban por agua tibia o como decíamos como decimos nosotros, ¿no? Escondían sus problemas debajo, lo barrían debajo de, de, de la alfombra, pues, ¿no? Debajo eh, del tapete. Pero en este caso, pues, ya no se puede, pues, ¿no? Ya salió a relucir y obviamente, este, porque ahora en una, en una cuarentena encerrados, o sea, que hemos estado tres meses, ¿no? 24-7 conviviendo con esas personas, pues, ¿no? Y obviamente es todo lo que, lo, lo, lo que conllevó a eso, pues, ¿no? Yo no, como tú, ¿no?
1: Sí, había Yo lo
0: que... miedo, ¿no?
1: Yo, mira, ahí ha habido un, dos tipos de grupos de personas muy claros. Unos que han sido, uy, ¿de dónde me viene esta emoción? ¿O por qué estoy tan molesto? ¿O por qué estoy tan fastidiado? O de este tipo de, de conciencia, vamos a hablarlo así, ¿no? Han sido, más, han sido más conscientes de todas estas emociones que les ha brotado en este encierro. Y la otra, la otra parte del, del, de los consultantes también, de mis pacientes que he tenido ha sido, no, el de la culpa es él. El de la culpa es él. Entonces, la poca responsabilidad del, del, yeah. del conocimiento de esas emociones, ¿no? No vamos a categorizar emociones, vamos a, vamos a hablarlas en general, porque podemos uh -huh. hablar de miedo, podemos hablar de amor también, de estrés, de control. Es un, eso ha sido una cosa impresionante cómo la gente ha realizado y ha sido mucho más este, de, consciente de decir, wow, Cómo me gusta tener todo esto controlado y al estar en casa, que literalmente no podías tener el control de la libertad de salir, brotó toda esta, esta cantidad de situaciones y emociones con tu esposa, como dices tú o tu pareja, y los hijos sobre todo, los, los hijos, hijos uf, son los que realmente, alguien me decía, y me decían, este Fidi, no, no, puedo, no puedo con mis hijos. O sea, me llegó un momento en que ya no podía más, con ellos los quería, pero mandar en paquete a otro país. Sí, claro. Y, y ahí realizaron muchas realidades, como dices tú, que las, ven, las, ven, las venían barriendo debajo del tapete. Esa toma de conciencia para muchos ha sido favorable y para otros simplemente no han querido aceptar una conciencia de esas emociones y cómo ha reflejado en todo, en su entorno social, laboral inclusive también, ¿no? Es muchísimo porque una de las cosas que por lo menos, mira que aquí en los Estados Unidos no ha sido tanto el tiempo de encierro, pero ha habido una, o sea, ha incrementado muchísimo la poca tolerancia.
0: Uf, la tolerancia ha sido un tema, la tolerancia y la frustración, ¿no? Pero yo le agrego ahí un, un punto más que yo lo he visto este, en esos extremos que tú pones, ¿no? Hay gente que sí, digamos, se ha hecho, por decirlo de una forma, se ha hecho cargo y ha sabido gestionar sus emociones, obviamente uh -huh. reconociendo que le pasaban o que sentían X, ¿no? X emociones y X pensamientos, ¿no? Y la otra, la negación pura, ¿no? Y no solo con negación, sino que es todo el mundo tiene la culpa, menos yo, ¿no? Por tú y por ti y por ti. ¿no? Pero yo he visto un tercero, ¿no? este Que a veces se escapaba por ahí, que era el que, en el, el medio, ¿no? El que reconocía a regañadientes. ¿A ¿Qué significa, no? Lo reconocía, pero por más, o sea, parece que lo reconocía eh, hasta cierto punto, pero igual seguía renegando por la misma situación, ¿no? Entonces, no estaba en una ignorancia completa. Este, entonces, era, era un, un, un... Quiero seguir en mi zona cómoda, pero no puedo, pero igual reniego. Era, era, era un poco, un poco este, increíble verlo, ¿no? Porque, como te digo, ¿no? agarraba y, y reconocía la situación. Reconocía que tenía ciertas emociones, pero no quería salir de su zona cómoda. No, pero sí. seguía quejándose por lo mismo, ¿no? Este... Que, a diferencia del otro, el otro sí de frente echaba la culpa, que todo el mundo tenía, que todo, el, y era un plan de víctima, ¿no? Y se iba más por otro lado. En uh -huh. este caso era, era un poco, un poco, este, bueno, incoherente, pues, ¿no? Porque reconoces, pero no, no, al final te quedas en haciendo nada, ¿no? Y yo no digo que la queja no sea mala, ¿no? Sino simplemente es, ok, quéjate, perfecto. Es una forma de expresar una, una, una emoción pero es qué haces al respecto, ¿no? Da al siguiente el paso de, 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 de qué hace al respecto, porque de quejarte, quejarte y vivir de quejas no, no te ayuda, ¿no? Al margen del resto, ¿no? No te ayuda a nada. Entonces sí vi mucho también de, de eso, ¿no? Entonces, obviamente, siempre reflejado, y no solo a, a un tema personal, ¿no? este, Familiar, la pareja, el trabajo, ¿no? Entonces, eh, por eso se dieron muchos divorcios, este, conflictos con la pareja, este, conflictos con los hijos, ¿no? Este, también otra parte, bueno, no, no, no todo fue malo, o sea, llegaron a conocerse, llegaron este, a un entendimiento que antes no, 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 no se tenía, ¿no? Entonces, este, hubo las ¿no? Pero siempre lo, yo lo veo reflejado en un tema de, de gestión de esas emociones, ¿no? Y obviamente es... este, reflejado en, en mucho miedo y ansiedad, pues, ¿no?
1: Es cierto, y una de las cosas a lo que he estado expuesta um, vinien, viviendo en un país donde hay mucha diversidad cultural es eh, lo que puedo decirte es que el tipo de reacción que ha habido ha sido eh, fragmentado según también las edades. Hablemos eh, según edades es como han reaccionado también las, los miembros familiares. Vamos a decir personas mayores de 50 años han entrado en un tema más de eh, fobia, de de hiper nerviosismo, de no no vayas a hacer, no no ponte esto, ponte aquello, no salgas, no no entonces muy mucho eh, de esa manera ha sido común exacto ha sido muy radical después de el el nivel eh, de edad de los 50 hasta los 30, ha sido como que, ok, todo está calma, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, como que más o menos manteniendo un semicontrol. Y de 30 para abajo, pues los muchachos, vamos a decirle muchachos, este, han sí. tenido otro tipo de reacción más calmada en, en este tipo de, de, de situación, ¿no? Obviamente todo esto, esto es muy, muy generalizado, pero ha sido mucha la influencia también de los adultos mayores sobre la actitud, sobre el resto de la familia, ¿no? Y bien sea por protección al adulto mayor, porque eran los más vulnerables en esta situación, o sea por miedos también, ¿no? Muchos miedos eh, generados y obviamente dentro de lo que estoy trabajando ahorita con muchas personas es la pérdida, es una, ese, ese tema de pérdida qué familia no ha pasado por esto, ¿no? Entonces, es ahora, digamos, eh, ya los tiempos en que la gente está como que, ok, eh, está recién como asimilándolo, ¿no? Asimilando esa situación. He pasado una pandemia donde he perdido miembros familiares y de acuerdo a eso es que vas desarrollando ya nuevas emociones grabadas en nosotros mismos, consciente o subconscientemente, y en nuestras generaciones de abajo, ¿no? Cómo esto va a reflejarse después en sus vidas más adelante es un tema bastante traslada, ¿no? exactamente es cómo se traslada y cómo se se maneja también a nuestras generaciones esta información de por ejemplo puedes tener mira que tu abuelo murió en esta pandemia no ya estaba un poco débil y qué bueno que vivió una vida y se le recuerda como algo bonito, ¿no? Todos los logros que se logró en la familia o la unión, cómo fomentó el amor. Y todo esto, como también podría tomarse de la otra manera de, no, que perdimos a tu abuelo en la pandemia y, y viene todo el tema de, de darle el, el, el drama, ¿no? El, oh, por Dios, que si hubiéramos hecho y si hubiéramos y si él hubiéramos y ese. Y la verdad es que entrar en estos temas a veces son tan... Delicados, porque las personas tienen que entender y, y, y tomar responsabilidad y conciencia, que eso es creo que lo más importante, ¿no? Responsabilidad y conciencia de que eh, uno tiene el libre albedrío de decidir cómo quiere manejar estas emociones y si cómo procesarlas, ¿no? En la hipnoterapia se maneja mucho porque todo esto viene de... Eh, emociones ya guardadas en nosotros, vamos a decirlo como si fuese todo un inconscientes. libro. Inconscientes. Exacto, nuestro, nuestra biblioteca de emociones, entonces dices ¡Ah, el miedo, ¿A, ¿a qué memoria se me va de, 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 de chiquito que está en nuestro subconsciente? Y eso ¡pum! te hace el, el, el trigger, como le digo, no te hacen el, el botoncito del trigger a recordar ese momento que tuviste la misma emoción, cómo reaccionaste y cómo lo viviste, que eso es lo más este, interesante. Ahí viene una de las cosas que siempre digo, el, el venir a echar la culpa a las personas encargadas, ya... Bueno, la culpa
0: es, es complicadísimo, ¿no? Es complicadísimo, ¿no? Pero es lo que primero salta, ¿no? La, la culpa, y tú lo que has a de decir, ¿no? La mayoría de, de esas emociones ya la de alguna forma le hemos tenido o la hemos pasado similar, ¿no? Eh, no, no necesariamente igual, pero similar y... y tu mente o tu, o tu mismo cora tus mismas emociones te, te hacen recordar eso, ¿no? Entonces, el por subconsciente. Eso no, el subconsciente, ¿no? Llega a eso, ¿no? Y normalmente es, es algo que o has vivido, para mí hay tres, ¿no? O es adquirido directamente, digamos, de otras generaciones, de tu clan uh -huh. familiar, ¿no? Que es una parte más transgeneracional, o lo has vivido en, en, esa, en esa infancia, ¿no? Directamente eh, con tu relación con tus padres, ¿no? Y no estoy hablando de echarle culpa a tus padres, ¿no? Padres quienes hayan sido padres familiares, ¿no? Cercanos.
1: Uh -huh. Y después
0: hasta también se acerca después la sociedad, ¿no? Entonces, tus profesores, los papás, de tu, los papás de tus amigos, tus amigos, ¿no? Entonces, son, son... Porque en ese momento eres una esponja y solamente recibes esa información, no tienes esas barreras para... O, o, o ese colador como le digo, para saber discernir con qué me quedo y con qué no. simplemente recibes, ¿no? Entonces... Por eso existen heridas de la infancia, ¿no? Entonces, salta mucho eso, pero lo que yo veo justamente es que automáticamente salta la culpa, ¿no? Y encima, si es que obviamente con toda esta coyuntura ha habido la muerte de alguien, la culpa salta más, ¿no? Y hay se mayor culpa de que más, no pueda sí. se refleja mucho más, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, definitivamente, no, no estoy diciendo que sea algo fácil, ¿no? Porque lo que está pasando es que lo que estás teniendo es un desapeo emocional de esa persona. Eso no significa que no la ames, la puedes amar, la puedes seguir amando y tenerla presente. Pero lo que se trabaja es justamente cómo te desapegas de esa persona. Por más Mira. como haya sido, ¿no? Y sin esa culpa, ¿no? Entonces, y salta lamentablemente y eso, quieras o no, lo trasladas directamente a tus hijos, ¿no? Este de alguna forma salta, ¿no? Es, oye, desde tú echarte la culpa de que pudiste haber hecho algo y te pones en los mil supuestos y los mil uh -huh. situaciones, ¿no? Y es ahí también de, de tener cierta conciencia y, y también responsabilidad de decir, oye, ¿qué he hecho al respecto y cómo estoy tomando la situación? Por eso yo hablaba un poco de la queja, pues, ¿no? Entonces, en la queja no estás en la mejor situación. Igual, ¿no? Obviamente esa situación, hasta cierto punto, muy poco, depende de ti. El resto no depende de ti. Entonces, como pasó acá, si el Estado de, de alguna forma decidió eh, hacer esta cuarentena, tú puedes tu, tu opinión al respecto, si te parece o no te parece. Pero las cosas son dadas. Entonces, es cómo le saco el jugo a esta nueva situación. No es fácil, es distinta. Nos han sacado de nuestra zona cómoda a todos, definitivamente. Pero no por eso es el bien del mundo y no por eso es dejarte gobernar por, justamente por esos miedos, por esa ansiedad, ¿no? Y a veces algo tan fácil de decir de, de cómo no te, no te contaminas, deja de ver tanta noticia, ¿no? O filtra tú la noticia, ¿no?
1: Exacto. Entonces,
0: hay formas, no es tan difícil, ¿no? Pero a veces es más fácil, de, nos dejamos llevar y ahí es donde saltan puestos estos fantasmas, ¿no? y obviamente Las,
1: las emociones colectivas, ¿no? O sea, uf, el, no. el pánico genera más pánico, el miedo, se enfermizo con el miedo, entonces empieza... Y si a...
0: escuchas la muerte y se escucha la muerte, te genera más pánico aún, porque es en qué momento te tocar. O ya, la, ya, ya no la, eh, como, como lo escuchaba, ¿no? Antes se escuchaba la muerte lejana, ahora ya la escucha la muerte cercana porque ya es de un amigo o de un pariente. Entonces, mucha gente siente, literalmente, y me lo han dicho, que es como que me están tocando en la puerta. Entonces,
1: Mira, en el proceso de, de, de pérdidas, en, este, en, es, en lo que es la terapia, eh, se recomienda, por ejemplo, para que una persona entienda tiene fases en uh
0: -huh. la pérdida,
1: ¿no? Entonces es todo un año de procesos en estas fases y tú vas teniendo emociones en estas fases, ¿no? Eh, primero es entender que vas a pasar la primera navidad, el primer cumpleaños, el primer eh, noticia, o sea, cualquier cosa, todo es lo primero sin esta persona y eso te genera una emoción. Ahora, Básicamente, yo recomiendo a muchas personas que cuando están teniendo pérdidas muy eh, trascendentales en sus vidas, es importante que lleven acompañado a un apoyo de terapia, ¿no? Un apoyo, o sea, la terapia que, que mejor les, les favorezca en este sentido, porque eso o es conecten, otra cosa. ¿no? Exactamente. No a todos les funciona la misma fórmula. No. Por ende, no todos somos iguales y por eso el mundo es tan variado y todos somos tan diferentes en muchos aspectos. Y como alguien me decía, pero yo no entiendo por qué si mi hermana y yo y mi otro hermano nos hemos criado igualitos y las reglas ha sido igualito, ¿por qué es tan diferente a mí? Porque tú no eres él y él no eres tú y todos somos distintos. Y una de las cosas muy básicas que, bueno, dentro de las herramientas que utilizas es que leo, este... Lo utilizo como parte de la terapia de registros sarcásticos, ¿no? Y ahí viene uh -huh. un tema también de cuál saber para qué estás y reconocer. Viene autoestima, viene eh, tus, tus lecciones de vida, tu misión de vida, que son cosas completamente distintas, individuales de cada persona que nos hace tan diferentes,
0: muy diferentes, ¿no? además que ¿no? El, lo, 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 lo que acabas de decir es, es así, pues, ¿no? Que, este, así sean hermanos no interesa ¿no? y más yo te lo pongo les pongo un ejemplo más simple imagínense que Fiña y yo estamos viendo este, estamos en la misma situación al mismo momento de la misma perspectiva y simplemente el hecho de ser diferentes cada uno lo va a captar diferente por sus creencias por sus costumbres por su personalidad por su forma de ver las cosas, los valores,
1: el legado familiar, o sea, ahí tienes la herencia ancestral que también influye muchísimo, así Totalmente. no los conozcas o no tengas no, no, idea no. de dónde viene.
0: Y claro, exacto, porque se puede ir tres, cuatro generaciones, pero lo interesante es que los dos hemos vivido la misma exacta experiencia, ¿no? En el mismo momento, o sea, acá no hay, o sea, estoy sacando todas las variables de, de tiempo, tú lo viste de otra forma, lo viste de otro ángulo, no en el mismo momento, los dos, viéndolo exactamente lo mismo, con las mismas personas, todo igualito. Uh -huh. Pero el hecho de ser distintos, cada uno lo va a captar distinto. Entonces, a mí posiblemente no me afecte o lo maneje de una manera distinta, porque obviamente son emociones que, digamos, yo lo trajo, y Iña posiblemente no, y a él le afecte más, y le, salte, y le salte otras emociones distintas que sí le remueven a un recuerdo, o algo de su infancia, y viceversa. Entonces, eso nos pasa constantemente, en cualquier momento en su entorno, desde nuestra propia casa, cuando estamos con amigos, cuando estamos en el trabajo, definitivamente. Entonces, sí. ahí es reconocer esas emociones, una forma, tú lo has dicho, ¿no? es Y la misma, no sé, hay, hay, hay revisión a días pasadas, el mismo registro akáshicos constelaciones. Es más, en el caso de muerte hay personas que son tanatólogos, que son especialistas en todo el tema de la muerte pero no son los únicos puedes ir hasta un coach si quieres puedes ser un psicólogo o sea porque cada uno es un tema de cómo cómo eh, cómo te sientes y cómo conectas también con esa persona al margen de lo que la persona sabe no y tiene de experiencia no entonces tú
1: sabes que es este muy cómico porque las personas que tienen digamos un nivel de autoestima un poco más fuerte vamos a decirlo así no elevado sino fuerte porque todos tenemos una autoestima eh, este tema de la pandemia lo tomaron como dos oportunidades. Una para aprovechar estar más tiempo en casa y dedicarse mejor a ellos mismos, que ahí venía, yo vengo con esta frase diciendo, para tener una vida equilibrada, tú tienes que tener dos cosas en mente siempre, que es salud física, que es la que te da la salud de tu cuerpo, sí. y la salud mental. Y que mucha gente ahorita se ha dado cuenta que su salud mental están pero estresadísimos, Exacto. Este, con un montón de miedos encima que les ha brotado esta pandemia, ¿por qué? Porque el estar encerrados también tiene una analogía, ¿no? Que es el, el mantener una protección, depende de cómo, qué tan protegido te has sentido en tus niveles de infancia, primeras memorias, que eso ha brotado también en este encierro, ¿no? Es, 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 todo tiene una, una relación del, de, de las memorias de, de nuestra infancia y una de las cosas muy importantes, como dijiste tú, es dejar de estar culpando a los padres. Y yo, de alguna manera u otra, siempre lo digo. Primero tienes que tener en cuenta que tu papá no nació sabi sabiendo ser papá. Por ende, él ha sido también tu profesor de vida para que tú puedas desarrollarte y reforzar en lo que él, él, ha, él ha, hecho de ha hecho débil, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Y así, pues, esa es la manera consciente de poder evolucionar para avanzar, pero esa ¿Cuán? evolución no, a muchos no les ha funcionado, entonces la salud no. física, muchos han dicho ah sí, ahora me pongo a hacer la dieta, ya estoy en casa, tengo tiempo, el ejercicio y todo, cuando de repente le viene la salud mental.
0: Mira, hay algo, y hay es, algo tan simple, este Fide, que, que y, es, y es así, es, es para ponerlo simple, ¿no? Lo que piensas, sientes. Lo que sientes, vibras. Y lo que vibras, atraes. Es así yo de te lo
1: pongo, Yo te lo pongo un poco más científico. Más claro. médico. Porque a mí me encanta este tema de la ciencia y la, y la comprobación de, de eh, temas psicológicos. ¿no? Lo que piensas es lo que brota de tu subconsciente, de tus memorias. Bien. De lo que piensas, sientes. Y tu sistema nervioso genera un químico este químico se te refleja en tu cuerpo vibrando o modificándote a cómo estás pensando y sintiendo de tus memorias. Y eso simplemente ya por leyes este, de física sabemos que vibramos porque está comprobado, somos 70% agua, el agua retiene vibraciones, tú le pones una música de rock una música de Mozart, o le pones un papelito y cambia la estructura del agua. Nosotros somos uh -huh. eso. Entonces, lo que eres, atraes. Leyes universales. Arriba, abajo, adentro, afuera. Y con eso podemos decir que todos estamos en una situación de autorreconocimiento si lo queremos reconocer, ¿no?
0: Tal cual. Es, es eso, ¿no? Es, es reconocer es, esas emociones y que hay más allá, ¿no? Entonces al margen de que sí, que tanto lo puedas creer o no al respecto, ¿no? Es uh -huh. simplemente también con qué te sientes te sientes cómodo, ¿no? Pero en otra cosa es más fácil, porque nos han sacado, yo creo, de, de esta zona cómoda, ¿no? En una parte de negación es más fácil echar la culpa, es, es, eh, es más fácil oponerse en ese plan de víctima, ¿no? Y de alguna forma en los padres... La margen de echarle la culpa, ellos también son tus profesores, pero también son alumnos porque tú también le vienes a enseñar algo entonces cambiemos un poco y le puedes decir, oye, gracias por lo que me enseñaste, ¿no? porque lo hicieron con la mejor voluntad del mundo, porque yo no creo que ningún padre, lo puedo generalizar, pero digamos teóricamente el padre viene con las mejores intenciones a enseñarte cómo es la vida no obviamente eso implica también sus miedos sus creencias.
1: Como sus y padres y le Como sus padres le en
0: enseñaron, el... porque a, a, a ellos en ese momento eso les funcionó. Es como, por, por un ejemplo simple, no más ligado si quieres al trabajo. Antes, a mi papá, a tu papá, les funcionó y ahí salió la palabra workaholic, ¿no? uh -huh. porque les funcionó. Y, y quizás a mis abuelos también les funcionó el tema de workaholic. Entonces, pero esto ya, al día de hoy, ya no funciona, ya no es algo bien visto, ¿ok? Porque las cosas también evolucionan. No cambian, sino evolucionan Perfecto, entonces ahí tú tomas la decisión de vamos a evolucionar o sigo siendo workaholic, ¿no? Entonces, porque tienes las dos decisiones, siempre las tienes, ¿no? Entonces, uh -huh. pero es un hecho de que ah, está mal, entonces por tu culpa soy así, ¿no? Simplemente decir, ok, gracias, reconozco que eso me sirvió porque yo también en un momento tomé eso eh, de, de mis padres y después reconocí y evolucioné y dije, no, ok, el tema de Rocoajoli y me funcionó hasta cierto mundo pero yo me voy para el otro lado a ser más orientado a logros de otra forma. Es así, ¿no? Pero le agradezco, no le echo la culpa de por qué me, me, me pasó esto, o por qué me enseñaron de esta forma, o por qué me dijeron esto, ¿no? Entonces, Exacto.
1: Esa Ahora, es a un eh, poco
0: eso, ¿no? Eh, y encima, con lo que tú decías de, de, de atraer, y eso, fíjense, porque a veces, o sea, está muy presente en tu casa. Mira cómo está tu casa. Mira cómo mantienes tu casa. Parece ridículo, ¿no? Y no es un prejuicio. Simplemente, mira cómo está tu casa. El piso, tus techos, tus paredes, tu ropa. Mira cómo está. Cuando estamos en, 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 en un estado, digamos, más bajo, para no ponerlos en temas, si quieres, esotéricos, sino cuando estamos en esa ansiedad, cuando estamos con esa este, digamos, efecto negativo no cuando estamos con mucha culpa, con mucha ansiedad con mucha frustración, con mucho hasta odio tu entorno lo refleja de una u otra forma tú mismo desde de la ropa que usas al margen tu de tu comunicación, tu, tu cuerpo sí. uh -huh. tu entorno lo, lo sí. refleja y cuando y, no cambia.
1: Exactamente y con esto yo te hago tan simple y un caso, uf, que que creo que todo el mundo lo va a, a entender perfectamente, es este cuando uno está enamorado, cuando uno se dice enamoramiento, enamoramiento, o sea, tú trato de mentirte de lo que no quiero que veas dentro de mí, pero tiene un, una luz distinta, una, una vibra distinta, ¿no? Y cuando uno ya está de pasa, termina este proceso de, de ya, digamos, el enamoramiento, vuelves a, 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 esa, a esa vibración o esa a lo que irradias, ¿no? Mucha gente te dice, ay, pero ¿qué te hiciste? Te ves súper bien. Y es que, bueno, tienes a alguien nuevo en tu vida que te está dando ilusión. O la otra es que pasaste un mal rato y se te ve todo en la cara. Yo particularmente soy de esas. O sea, a mí, tú puedes leerme en la cara lo que tengo porque totalmente expresiva. Totalmente no, expresiva.
0: Además que el, el, el... Y si no, si fueras, digamos, vamos a ponernos en otro caso, ¿no? Si fueras inexpresivo, ¿ya? qué uh -huh. difícil, pero, pero quizás yo me, yo me acerco más a esa parte <ríe> un poco más inexpresiva. Sí. Este, pero cara al de final, pocos amigos. Es, cara más serio, <ríe> más dura, no lo van a negar. Sí. Este, pero, ¿qué pasa? Que y, igual lo sentimos, aunque no lo queremos reconocer. Es simple. Les ha pasado, de todas maneras, en algún momento de su vida, que van a cualquier lugar y sienten, como, lo, 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 y lo decimos, ¿no? Oye, siento esto pesado, no sé, este, o te, te comienzas a sentir incómodo, pero tu cuerpo lo siente, Ahora, no, no te sabes por una qué. Cosa,
1: sí, una de las cosas muy importantes que se ha estado dando las personas, eh, un poco, las, mejor dicho, perdón, las terapias que estoy dando es que están reconociendo inclusive el, el tomar las cosas personales, y eso es más social, ¿no? Por ejemplo, yo tengo esta frase célebre que siempre me gusta decir cuando alguien va manejando rapidísimo y no respeta acá en los Estados Unidos, que es muy notorio este tema del tránsito, y alguien no le dije ah, no, ese va con diarrea, ¿no? O sea, no lo tomo personal. O cuando alguien viene y dice, eh, eh, como dices, ¿no? Cara, cara seria y dice, ay, ¿y este qué le hice para que esté así molesto? Lo toman personal cuando no tiene nada que ver, o sea, uno sí. puede estar pensando en, en otra cosa, en otra cosa que salió de su casa y se tropezó y se golpeó el dedo meñique, ¿no? Y estás como que uh, 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 y te cruzaste al vecino y estás con la cara de uh, y el vecino dice y este ¿qué le hice para que me viera así? Personal, eso es parte de una sociedad muy eh, interesada en el ¿qué dirán? Totalmente. Y, y ahí viene también, ¿no? Cómo afecta eso en tu vida. Y en tu casa, la típica, al menos del latinoamericano, es: pórtate bien, sino que van a decir. Frases sí, célebres totalmente. de mamás. Y esos son. Eh, cre eh, no, creencias. transgeneracionales de Uf. una sociedad del, del que dirán. ¿Cómo es posible? ¿No? Ponte como una señorita, porque van a decir que eres, ya te imaginas, ¿no? O compórtate como un caballero, porque tú vienes de una familia digna, ¿no? Cosas que. Dice es que ahí viene el, el,
0: el, el juzgamiento y los prejuicios, pues, ¿no? Que cada uno tiene.
1: Social. Y, y eso también en esta pandemia, muchas personas han influenciado. No, no, no. Tengo que seguir las reglas porque ¿qué va a decir mi vecino? No lo hacían, o sea, lo hacían por un tema de salud propia, de cuidarse, pero también por el... El resto lo hace, yo lo hago. Que eso ha sido, y yo decía, ok, pero, por ejemplo, ¿no? Y tú te has, has investigado, has, has leído, has buscado ahora que estás en casa, has entrado al internet y has leído realmente con, con sustento a lo que estás diciendo. Ah, no, es que la escuché de fulanita que le dijo sultanita. Ok, entonces eso socialmente afecta. Y ahí es lo que viene, el teléfono malogrado, que también el estrés, ¿no? Eh, una de las cosas que pasaba mucho antes de la pandemia, ahora... Ya no es tanto, pero sí viene el, por ejemplo, ¡ay, estoy estresada! ¿Ok? ¿De qué estás estresada? ¡Ay, yo no sé, pero estoy estresada! Entonces sí. ahora viene con los temas familiares. No soporto a mi marido. Y yo, ¿y por qué no lo soportas a tu marido? ¡Ay, no lo sé, pero es que no lo soporto! Y viene la otra que dice lo mismo. ¡Ay, no, es que mi marido no lo soporto! Y yo, ¿y por qué no lo soporas? No, es que mira que fulanita con mi amiga que nos tomamos el café, porque tenemos que tener nuestro hora de que hablamos de nuestros maridos y yo. Pero, fundamentalmente, ¿no? Entonces, el tema social influye muchísimo también en la dinámica familiar.
0: Es que es parte de esa, de esa ansiedad y se vuelve colectiva, pues, ¿no? es este, Todo el mundo lo hace, entonces yo también tengo que hacerlo. Entonces, porque de alguna forma... Este, muy, muy fácil te segregan, ¿no? O simplemente ahí comienzan los, los, este, las discriminaciones, ¿no? Todo depende de cómo lo tomes, ¿no? Por eso yo hablaba de este gran colador que sí tenemos a la mano de, de, de saber discernir, ¿no? Si tú estás tranquilo, si tú te sientes contento, si te da paz lo que estás haciendo, la decisión que estás tomando, no hay ningún problema y no por eso todo el mundo te la tiene que validar. ¿no? exagerando, puede ser el único del o sea, mundo que piensa distinto okay, pero tú estás tranquilo y eso genera una salud mental de lo que hablábamos enorme, porque uh -huh. tú estás en paz con eso, a ti te da tranquilidad, a ti te genera felicidad lo que estás haciendo no sea lo que te digan, eso no significa que no escuches Exacto. Okay, tú escuchas tomarás si te parece tomarás una parte o no lo tomarás Obviamente, a veces se hace más difícil, ¿no? Y es un poco también parte del aprendizaje, porque obviamente depende quién te lo diga, ¿no? Cuando hablamos de los padres, por ejemplo, es, es a veces más difícil porque, claro, los padres tienen una autoridad moral, pues no, eh, mucho más grande, ¿no? O, o si o viéndolo más allá, ¿no? Si tú escuchas, ¿no? A tal médico, este súper galardonado, ¿no? Con. La eminencia es, en este sentido. La eminencia, perfecto. Sí. Válido, uh -huh. ¿no? Como puede ser también, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Escuchas al gerente general, pues, ¿no? Entonces, perfecto, hay que escucharlo. Yo no, yo no digo que no. Entonces, claro, tienen esa autoridad moral para, para, digamos, ganada de alguna forma, pero eso no quita que tú disiernes esa información y veas cómo te afecta a ti y cómo tomarlo o adaptarlo a ti o simplemente rechazarlo. Perfecto, ¿no? Pero Volvemos. Es esa, esa sensación, pues, ¿no?
1: Exacto, Esa y volvemos emoción. a lo mismo, ¿no? Tomar conciencia. y como no me, o sea, me encanta utilizar esta frase que dice, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Entonces, ¿cómo entras a esos procesos? Pues tomando conciencia, ¿cómo tomas conciencia realmente cuestionándote tus emociones, de dónde vienen, entendiéndolas, eh, procesándolas? Inclusive, una de las cosas que yo hablo muy seguido y soy muy concreta en este, y es... Eh, vamos a decirlo seria, ¿no? Eh, las respuestas no las vas a encontrar en mí, las respuestas las vas a tener tú. Yo te guío para que puedas tomar conciencia y encontrar esas preguntas que necesitas para responder esas emociones. Básicamente el trabajo de uno es cada uno entender de que de repente hay algo más allá de eso de lo que tú estás pensando ¿no? o
0: sintiendo. Totalmente. Yo, yo les recomiendo nuevamente es alejarse de evitar, no solo alejarse, sino evitar completamente el tema del porqué. Porque el, te lleve, el porqué te lleva a la culpa y al juicio. Yo prefiero decirles, ok, cambien el porqué a para qué. O sea, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿O para qué estoy tomando esa decisión? ¿O para qué estoy escuchándolo? Y ahí comienzan a tomar, tomar conciencia. ¿no? Y, y tú le ves la cara, tú lo ves las expresiones de, de, de que lo, lo moviste, o simplemente de, de que profundicen un poco, ¿no? Porque claro, es fácil responder, tengo miedo, me siento así, ok, pero... O soy estresado, como tú decías, ¿no? Ya. ¿Sobre qué estás estresado? ¿O para qué estás estresado? Entonces, cuando los haces pensar un poco, se dan cuenta que en verdad a veces son excusas. Nada más que eso, quizás por, por convenios sociales, ¿no? Y, la, y realmente, por último, no es esa emoción, ¿no? Y te lo puedo poner en, en diferentes situaciones, ¿no? Que muchas veces decimos, oh, estoy triste. Pero realmente, ok, quizás tengas un componente de tristeza. Pero lo que realmente, cuando estás esta pregunta de para qué, realmente quizás no sea tristeza, quizás sea ira. O quizás este, um, sea miedo, vergüenza. Perfecto. Vas a la emoción y, básica y la hizo ahí, pues se puede trabajar y se puede hacer algo, ¿no?
1: No, y otra cosa también muy importante que la gente no... No es consciente, porque esa es la palabra, no es consciente, es la, el autoestima, ¿no? El saberse, y no es el autoestima de, ah, mira, yo soy así, tengo el carácter así. No, es simplemente reconocerse como una persona en la que tiene la capacidad de decir, esto me gusta, esto no me gusta, y ser eh, leal a uno mismo, esa lealtad. Tal, exact, exactamente, coherente o, o lealtad contigo mismo, no es que me dice ay, no es que yo tengo que hacer esto por mi mamá, porque ¿qué clase de hija voy a hacer? Y yo, este, bueno, pues entonces, ¿de dónde viene tu lealtad? ¿No? Estás sacrificándote a ti por una lealtad, entonces, esa es de tu decisión, ¿no? De otra persona. Y eso es eh, Mucha y eso es una cosa latinoamericana déjame decirte, las mujeres latinoamericanas más que los hombres tienen este tema de la autoestima mmm, no tan fuerte el autoestima que manejan es siempre por debajo de alguien porque mi mamá me lo dijo porque mi papá me lo decía o porque tengo el famosísimo tengo porque tengo que ser esto porque tengo que ser la hija perfecta, porque tengo que trabajar, porque tengo que porque ser tengo que... la... Porque tengo, 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 y así tienes un montón de cosas encima, ¿no? Que... No, y tienes una mochila... Muy pesada, que después, pesada. obviamente, volvemos a lo mismo, ¿no? El pensamiento genera un químico, el químico se refleja en tu cuerpo, y de ahí es, ese es el inicio de cualquier enfermedad. <coughs> El no, y, químico y, y, que distribuye y, y, al órgano que corresponde la emoción que tienes, ¿no?
0: Lo peor de todo es que cuando ya se presenta en un síntoma, o una enfermedad, más si te la han diagnosticado como tal, ya estás en una etapa, no te digo mala, sino simplemente ya estás en una etapa muy avanzada. No estás, no estás comenzando como todos pensamos, no, ah, no, recién comienza la enfermedad, yo recién me comienzo. No, tu cuerpo ya lo está trabajando hace tiempo, lo que pasa es que ya llegó a un punto que, ya necesitas tomar otras acciones y ya lo refleja en una enfermedad como tal. Pero ya Voy significa que tu mente y tu cuerpo y ya lo ha ya lo reflejado. Más, por ahí están diciendo, ¿no? Que este, Liliana está comentando que eh, cuando alguien, que es peor cuando alguien siempre eh, influye en tus decisiones Lo que pasa es que tú también la dejas influenciar. Acuérdate que tú en cualquier relación hay es esas dos. El que influencia, el influenciador y el influenciado. Entonces, si tú también lo dejas va a influenciar definitivamente obviamente si encima tiene esa posición moral sí se hace un poco más eh, poderoso su influencia pues no pero igual siempre estás tú para tomar esa decisión al respecto no, ¿No? o buscar sí, es... otras soluciones o buscar o otras otras este una, más información
1: una situación que yo siempre por ejemplo he tratado dos personas con enfermedades eh, autoinmunes y primero hacerle entender cómo funciona tu cuerpo, ¿no? Cómo, cómo refleja tu pensamiento, tu mente, qué tan poderosa es, con dos ejercicios simples y cómo se refleja esto en tu cuerpo. Y segundo, lo que trato de hacer también ser consciente, de tomar riendas de esto es este científicamente el cuerpo regenera el ADN y regenera su... Eh, síntomas constantemente cada cinco años, ¿no? Entonces, cuando tú eres diagnosticado o ya tienes, como dices tú, el síntoma, es porque tenías cinco años teniendo esa emoción constantemente en ti. Ahora, cuando llegan a mí, o sea, recién es como que les cae el 20, que es lo que yo digo, les cae el 20 diciendo, ¡Oh! no me había dado cuenta de esto, ¿no? Y a partir de ahí tienes otros cinco años más de trabajos en ti mismo que tú tomas la, el control de tu carro, vamos a decir, que es tu cuerpo, para poder eh, recuperar esa salud y recuperar esa conciencia de emociones. Y, y básicamente, principalmente, es algo ya, para dejarlo más claro, es quién quieres ser. ¿Y cuáles son tus, yo digo, saboteadores? Que pueden ser personas reales, como puedes ser tú mismo también, ¿no? Mismo. Tu, tu, tu autogremlin. Ahí viene Normalmente
0: la... Normalmente eres tú. La, la analogía... quizás. <risa> ahí viene la analogía
1: religiosa que dicen el diablito y el angelito, ¿no? Y ese es tu conciencia y tu subconsciente, que, que tanto le haces caso a uno del otro. ¿Y, lo, y lo de más, dónde lo, viene?
0: Ahí, lo más interesante ahí es que tu parte consciente solo es el
1: 5%. Exactamente. El famosísimo el, el, es...
0: iceberg. Totalmente. Pero acá es un iceberg, el, lo, lo pero es que ese 5% es una puntita chiquitita. O sea, ni siquiera lo ves como iceberg. O sea, olvídate. Y todo el resto del iceberg está hundido, está debajo. Ese 95% es tu parte inconsciente. Que es una información que está ahí. Y, y viendo el, el tema de las enfermedades... Es, es muy claro, ¿no? Cuando les decía el tema de las enfermedades, se llama desencadenante. Significa que ya se desencadenó en una enfermedad. ¿Qué significa? Que, que en el pasado, no, no necesariamente en otras vidas, sino en tu vida pasada, has tenido programantes. ¿Sí? ¿Qué significa? Situaciones que has vivido que te han programado, a veces son una, a veces son varias, justamente que han terminado, en un, que han desencadenado en una enfermedad. Pero esas situaciones ha pasado por, por dos cosas. Por un estado emocional y una gestión de emociones y por pensamientos. Las situaciones X que hemos vivido, ¿no? Desde muy, desde muy temprano y pueden ser repetitivas. Entonces, hay formas de llegar a eso y entender y realmente es esa parte, uno, es aceptar, o sea, reconocer y aceptar que existió esto, que existió esa situación, que lo viviste así, que lo sentiste así y que pensaste todo esto y ahí en mente perdonas y liberas. Entonces, obviamente suena muy bonito no este o muy teórico es un proceso definitivamente pero no es que no se pueda no. entonces
1: es, es este, lo tomaría de esta manera cambiar la perspectiva porque esa emoción ha sido una lección de vida totalmente. que te ha venido a enseñar entonces no el eh, yo a mí me gusta utilizar esto y, a, y ponerlo de esta analogía sanar es igual a cambiar la perspectiva a tomar responsabilidad de eso
0: no es que eso es Uh -huh. eso Entonces, es.
1: alguien dice, ¿cómo sé que ya he sanado? Bueno, recuerda esa memoria y fíjate cómo la tomas. Como víctima, además, como responsable.
0: Además, no solo eso, sino que cuando estás trabajando emociones, te vas a dar cuenta. Uh -huh. Que es muy distinto cuando es un tema de pensamiento. Y de hecho, les ha pasado, para que lo vean. Cuando trabajan una idea, el uh -huh. proceso es más rápido. no Entonces, trabajas una idea, la piensas, le das vueltas, haces todo tu plan y se acabó. Cuando es un trabajo emocional... Toma más tiempo. Porque lo que pasa es que tienes que romper lo que tenías antes. Digamos, romper el hábito anterior sobre esa emoción que estás sanando para tener un hábito nuevo con la nueva emoción. Eso no es la noche a la mañana. Toma Las semanas, meses. Las programaciones
1: del subconsciente.
0: Exacto. Y eso toma tiempo. Entonces, uh -huh. ¿cómo te das cuenta? Porque lo que va a pasar es que vas a estar en un vaivén de emociones. En un momento te vas a, pues, de la nada te sientes feliz, contento, eufórico. Y, la noche, y a los minutos te puedes sentir como que triste y no sabes por qué. Es que estás en, esa, en ese cambio. Entonces, si sí hay forma de darse cuenta, de saber que estás pasando por ese proceso, ¿no? Pero con ese tema emocional, toma más tiempo. Porque estás rompiendo ese ¿Con este tema y, mental?
1: Es, y déjame decirte una cosa, ya aplicando un poco lo que son las leyes universales de manifestación, ¿no? El famoso libro El Secreto. Eh, cuando uno cambia de perspectiva... Eso significa que la emoción cambia de, de situación o de sentimiento y inmediatamente tu entorno también cambia. Es lo que atraes. Es lo que atraes, exactamente. Entonces, um, una persona eh, estaba hablando, tratándola y, y ella manejaba su vida entera a base de resultados. Entonces, ella trabajaba según el resultado. Y él le decía, ¿qué te parece si en vez de esperar un resultado mejor te enfocas en el proceso, ¿no? Y vas a ver que tu resultado, o sea, ella ah. está diciendo ya, yo hago esto, esto, esto y esto y voy a tener este resultado, entonces lo hago así. Y le digo, no, la fórmula es, trabaja en esto, en esto, en esto y deja el resultado a ver qué pasa. Que eso, mucha gente, por ejemplo, temas de dinero ahora, Uf. Mm. Es algo muy crítico, eh, estrés para generar ideas, eso también, el estrés bloquea de una manera, volvemos a lo mismo, socialmente también te programas, este, como te daba el ejemplo de esto de, de, ay, estoy estresada, ¿y por qué? No sé, pero es que estoy estresada. Entonces uno ya mismo, ahí viene lo que es programación neurolingüística, ¿no? Ya solita te estás programando aunque no tengas de qué estresarte. Tú solita estás generando todos estos químicos eh, bloqueando tus, tus ideas o tu fluidez en las situaciones, ¿no?
0: Pero ahí sabe Fidi, que, el, que, que el, aunque, no lo, o, aunque no lo parezca, este, el hecho que lo digas, esa energía al momento que, que, que dices las cosas o, o si quieres lo decretas, Vamos a poner lo que, que dices, porque la, la frase que digas o la, la, la oración que digas tiene una fuerza en general energética mucho más fuerte que lo que puedes estar pensando. La emoción, Y eso es claro. lo que nos damos cuenta. Uh -huh. Y obviamente, le, o sea, digamos, en, en, en alguna forma se si quiero poner como, como escala para que lo puedan ver, ¿no? Obviamente, digamos, la más baja es cuando piensas algo. Es válido, necesitas tener esa parte de, estoy pensando... Estoy pensando, ¿no? Quiero ser abundante, digámoslo así, ¿no? Perfecto. Uh -huh, la otra uh -huh. parte es, digamos, el siguiente nivel es, cuando lo digo, tiene una fuerza increíble el hecho de decirlo. La siguiente es, cuando siento. Y si todo está alineado y claro. encima lo atraigo, uff, ya es... Ahí te voy la a dar una va, fórmula más. Que la gente, ahí simplemente para, para, para cerrar... Para cerrarlo es que uh -huh. el, la gente normalmente cree que solamente por decirlo. Sí, tiene una fuerza definitivamente. Pero claro, yo, lo, yo estoy diciendo quiero ser abundante pero quiero ser abundante, pero solamente el hecho de que lo estoy pensando que soy pobre, puedo decirlo todas las veces que quieras y escribirlo y pintarlo. Y si encima te sientes pobre, no es complicado. Y más, yo les pongo algo muy simple. Solamente cambien, escúchense bien cómo hablan. Por ejemplo, eh, es normal que digamos, oye, ¿sabes qué? Fiji? Mira, vamos a hacer este trabajo poco a poco. Poco a poco es escasez. Voy a decir lo mismo. ¿eh? Fiji, ¿Qué te parece si comenzamos a hacer este trabajo paso a paso? ¿No les parece que hay avance? ¿No les parece que hay crecimiento? Solamente cambiando palabras. Estoy diciendo exactamente lo mismo. Pero la vibración cosa... que estoy generando es mucho más.
1: Muy, muy importante también que es algo que decía claramente, el autoestima, que es con el tema de sentirse merecedor de eso. Y el merecimiento claro sí. involucra no solamente el tema financiero, sino el tema de amor. ¿Qué tanto merezco tener una persona que me ama? ¿Qué tanto merezco tener unos hijos así? ¿Qué tanto merezco el trabajo que quiero? ¿Qué tanto sentirlo? es El, el, el tema de la abundancia, el tema del saber... Eh, cómo eh, obtener este, este, esta vibración en ti está estrechamente ligada a tu auto autoestima y el merecimiento. Porque Totalmente. eso hace, esa hace, como dices tú, en las programaciones neurolingüísticas de las frases que usamos, ¿no? poco a poco, paso a paso. O mira, vamos a tomarlo con calma, lentamente, vamos a ver cómo va. Trabajas claro. o no trabajas, ¿no?
0: <risa> ¿Vas claro. o no
1: vas? Eh, ¿Crees que puedes o no crees que lo puedes hacer? Y eso es otra. Es creer eh, en ti. Es creer en ti. Ah, autoestima.
0: Autoestima. Eh, sí. Y
1: ahí venía lo que te decía en un principio, la autoestima no es a ah, yo me quiero, yo me amo, qué bonita soy o qué es. No, es merecimiento, merecimiento. Y eso viene de merecimiento de saber que tus padres te merecen, que eres parte de un clan. Eh, así estés o no estés de acuerdo con. con, con con las este, creencias o la, los, ley, las, los fundamentos de las familias, no los legados de las familias que viene cada uno. Tu familia puede ser muy tradicionalista, la mía muy liberal o, o disfuncional también, ¿no? es, Son emociones que al final eh, van y vienen en toda esta dinámica social influyente latina.
0: No, totalmente. Además que el, el, yo lo veo de otra forma, ¿no? O sea, un poco la historia que puedas saber y verdad, la forma que yo lo recomiendo es al margen de tú escucharte, porque muchas cosas las dices y tú mismo, o sea, hablas de, de, de por qué me pasan cosas, es solamente escúchate porque tú mismo reconoces inconscientemente tus patrones. Por ejemplo, cuando siempre dices siempre o cuando dices nunca. Siempre me pasa esto. Bueno, hay algo ahí, definitivamente, ¿no? Entonces, hay algo ahí. Entonces, quizás sea un tema familiar. Y no porque sea un tema familiar, desde, porque la típica respuesta también escucho es, ¡Ah, genético! No, tú <risa> lo, y, o sea tú el ADN no lo puedes cambiar, pero tú, tus genes, sí lo puedes cambiar. Y uh -huh. comienza acá y comienzan por la emoción. entonces Pero parte de esa autoestima es también de tener claro, y eso no tiene nada que ver con un tema de seguridad, es justamente tener claro quién eres, también tu parte negativa. Oye, me falta esto, no soy un honesto, no conozco nada de esto, este, tengo miedo a esto, mis fobias son estas, mis creencias son estas. Perfecto. No te hace menos seguro. Ni más seguro. Ni más seguro, simplemente eres consciente de quién eres. Entonces, y sabes qué hacer al respecto y sabes cómo trabajar. También el mismo saber pedir ayuda, saber buscar ayuda este, o, o un, un enfoque distinto. Es, Un apoyo, eso eso,
1: básicamente, ¿no? una guía. Un apoyo, apoyo una quizás, guía, a veces. una orientación, ese, ese Exacto, tipo de cosas. porque a
0: veces simplemente es que te escuchen, a veces simplemente sí, simplemente sí tienes que ir a que te den una guía mucho mayor, no o a una terapia, coaching, psicólogo, médico, lo que sea. Este, pero parte de ti, ¿no? Entonces es saber decir, ok, ¿sabes qué? Este, mira, tengo estas creencias, o tengo estos miedos, o tengo estas fobias, o mira no me gusta mucho eso, o no soy tan bueno en esto, entonces, ¿cómo hacer? Y ahí tú la tienes clara, y ahí la, la evolución, por eso yo hablo más de evolución que de cambio, se da automáticamente, porque es, al final, dentro de esa autoestima, también existe ese autolidaje, sin dejar de ser humilde contigo mismo. Y eso automáticamente, si tú lo haces, se refleja en tu entorno. Es increíble. Exactamente,
1: es impresionante. eso sí es, es
0: impresionante. O sea, eh, pero normalmente buscamos hacia afuera, antes de buscar hacia adentro, ¿no? Exactamente. Y eso, mira, yo no sé si no se vaya a dar, ya, pero si se va a dar, va a demorar siglos en que se ve. Siglos. Bueno, Muchas vidas.
1: Tú me conoces desde muchos años y creo que yo soy una prueba viviente de eso, ¿no? De, de, de cómo el, el cambio en uno mismo refleja mi entorno. Y eso, yo he hecho cambios radicales, impresionantes, que la vida ha fluido en esos cambios conmigo.
0: este Y, bueno, y volvemos. Que siempre sea rápido, ¿no? Que eso también es un tema. La ansiedad, volvemos al tema de la ansiedad que queremos. Volvemos que ya mañana, sí. este, que quiero mañana. Lo quiero rápido, para ayer. No, sí, ¿no? Lo, lo quiero para ayer, ¿no? Entonces, sí, oye, ya, porque también lo he escuchado, ¿no? No, ya estoy creando tantas cosas de abundancia, de, de no sé, de, de salud, y para mañana, ¿no? No, pero es un tema, todo tiene un proceso. Y aunque les parezca, les parezca, este, no sé, trillado, si lo quieren ver así, eh, hay algo que se dice, ¿no? Todo se va a dar a un tiempo divino. No depende de nosotros. O sea, no es que no dependa de nosotros. Nosotros tenemos que darnos esas acciones. Por eso hay un tema que se llama causa-efecto. Nosotros damos, tenemos que hacer nuestra parte. Ok, pero el tiempo de cuando se dé no depende de nosotros necesariamente. ¿Hay se va dar. Hay
1: una frase que, sí, de lo que dices, el tiempo lo dirá, pero parte de la lección de, vamos a ser un poquito más espirituales, filosóficos, ¿no? ¿Por qué estás en esta vida terrenal? tierra, o sea, literalmente y todo el mundo te lo dice y es una palabra tan, tan, tan usada, muy muy gastada, por decirlo de esta manera, es vive tu día a día, no vivas en el pasado ni vivas en el futuro, vive el hoy y cuando vives en tu hoy no te das ni siquiera cuenta cuándo pasó, qué pasó
0: tal cual, no, tal cual Además que vive el, el, tu mira,
1: hoy disfrútate es... hoy a ti, sé consciente de ti hoy es la tarea de hoy no, y agradece lo
0: que, agradecer lo que tienes lo no, que tienes además es tan simple como que si vives en el pasado, vives en, en la culpa y si vives en el futuro, vives en la ciudad eso no significa que no tienes que tener un plan bacán, ten tu plan trabaja es un plan en que él no en la manera que le das la vibra al universo diciendo yo
1: también pero pongo mi chamba. Mi, mi, mi grano de arena no. claro, Exacto. día
0: a día, día y justamente ese plan es lo más modificable del mundo, por ti no está esculpido en piedra, no son los diez mandamientos, ¿no? Entonces, pero es bueno tener un horizonte perfecto en tu vida personal, laboral, familiar, este, todas las partes que tú quieras tener. ¿no? Uh -huh. Y el pasado te sirve justamente para aprender de eso, Como digo, Fuera de culpas, ¿es? Lecciones aprendizaje. de vida. De vida. esa aprendizaje. Uh -huh. Tú vienes acá a aprender y no solo eso, sino que lo que escuchan es: "Yo vengo a pagar mis karmas. Los karmas no se pagan." Tú vienes a sanar karmas.
1: Equilibrar karmas.
0: Exacto, que no se pagan.
1: No, no, no las pagas. No, no, a, le, acá le hay depende. como una factura. Así claro. como diste, así recibes. Y es equilibrio. Uh
0: -huh. Mira, ahí ahí la gente se asusta porque cuando me dice oye, me ha pasado esto, le digo, déjame decirte que si te ha pasado esto es que tú ya lo hiciste antes. Y ahora estás pagando según tú ese karma, ¿no? Oh, Como me dices eso, Digo, el karma. El karma no es justamente tú vienes a sanar, te están dando esa opción de vida de sanar, de aprender para sanar. Exacto, entonces lo aceptas no o
1: simplemente te haces el de la vista ciega y
0: Y va a seguir pasando. Entonces, ahí vamos a, a lo que hablábamos. No de ahí te va a pasar es que vas a decir, ¿por qué siempre tengo hombres? Sin, ¿Por qué encima sí me acerco con estas personas? Tú lo estás diciendo. Entonces, porque es algo que no está sanando y la vida te lo está poniendo constantemente hasta que aprendas. Quizás pases toda tu vida sin aprender. Bueno, vas a regresar en otra vida a seguir aprendiendo. Bueno, porque eso, es, es así de simple.
1: En lo que es este registros, habla, hablar de registros un poco, registros sarcásticos, ya viene temas de evolución. Ven, eh, Tú sabes lo que no aprendes. Reencarnación. En esta, reencarnación. Vida pasada. No, exacto. Y lo que y, y volvemos a, a un poco de lo que es este registro arcaicos con constelaciones, no que es este la famosísima que me encanta usar este ejemplo de eh, la maldición de los Kennedy. eso es un poco constelador, no como generación tras generación se repite la misma cosa hasta que venga uno de esa familia a sanar lo que el resto de la familia no pudo lograr no Son unas maldiciones, Pero, ya, dicen maldiciones
0: ser, ¿no? sí claro es que tienes que ser consciente, lo que pasa es que ahí hay. Ahí, ahí, ahí... Eh, tres aspectos ¿no? que, el, que una vez ¿no? sale en terapia es que tú tienes tres formas ¿no? tú vienes a reparar uh -huh. a repetir o a oponerte lo, de lo que hicieron pero claro, tú tienes que reconocer en qué posición te encuentras ¿no? al margen de otras cosas ¿no? pero muchas veces sí salen eso de, Miren, es tan simple como que desde una cosa, así de simple es común que te pongan el nombre de un ancestro, desde tu papá hasta el bisabuelo, el abuelo, por alguna, ya de una, ya solo con el nombre te están dando una carga. Hay que averiguar ahora qué carga te dieron, ¿no? Pero la apariencia claro. física, porque eso lo reconocen. ¿Cuántas veces? A ti te han dicho, igual que a mí, oye, tú tienes la nariz de tu abuelo, los ojos de no sé quién, la, la boca de tal. Que te la, pareces tanto a la bisabuela. Te pareces tal. Tanto. Claro, ya te están diciendo, ya te están dando información de que hay alguna carga por ahí. Entonces, no por eso es malo. Simplemente es, es una forma de que tú seas consciente, de tener esa información, de preguntar en la medida de lo posible a tu entorno familiar para ayudarte a ser consciente. Y cuando no, hay otras terapias que te ayudan justamente a buscar, a encontrar esos vacíos, constelaciones, registro clásico, vías pasadas, hay biodescodificación.
1: Inoterapia también. En la hipnoterapia trabajamos en la sí.
0: Obvio. Entonces, porque claro, no siempre vas a encontrar toda la información. O por último, lo que a mí me ha pasado es que no te la quieren decir. Y no te la quieren decir por vergüenza, por... Los miedo, secretos
1: familiares. Secretos oh familiares
0: que se guardan hasta la tumba y no se la puede sacar aunque le pongas una pistola. Entonces, no, y... y pero sabes, es una, que la, por lo menos. Sí,
1: no, y pero, sabes qué es lo peor de todo. A veces yo me pongo a pensar y digo, wow si la gente fuera, las familias, sobre todo las familias, ¿no? Porque vamos a hablar del tema social, como hemos visto, cómo afecta en tu vida. Si las familias fueran conscientes de cómo esos secretos después afectan las generaciones. Uf. Amén. O sea, la responsabilidad que se llevan a la tumba, porque eso va a hacer que tu nieto, tu bisnieto, o tu hijo, o el hijo de... O sea, todas estas generaciones vivan la misma situación una vez más hasta que se resuelva, ¿no? Y eso es Totalmente. catastrófico. Y ahí vienen mucho, mucho Latinoamérica, se hablan de las violaciones.
0: No, las violaciones, inf abusos, infidelidades, temas de dinero.
1: Fraudes. Uf, hay,
0: hay miles de cosas, pero ¿por qué? Porque justamente no, no, porque no lo quieren hablar. Entonces, un consejo es, háblenlo pregúntenlo, por lo menos investiguen, indaguen, sean esos investigadores de su uh -huh. propia familia. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Porque cuando de alguna forma sale este tema, la persona que conoce, su papá, su abuelo, van a cambiar de tema, se van a molestar, van a ser cortantes, van a ser fríos, uh -huh. Uh -huh. es ahí donde tienen que entrar. Ahí está la información. Por X motivo no lo están haciendo, olvídense de juzgar y culpas Simplemente es, ya saben, ya han detectaron que ahí hay algo. Ahora, lo bueno es que usted lo que pueden hacer es háblenlo con sus hijos, háblenlo con sus hermanos, háblenlo, no ocultarlo, no les va a servir nada porque eso se va a re, seguir repitiendo infinitas veces. Ya sea porque alguien lo repite, ya sea alguien por lo que, lo que quiere tratar de repararlo, o viene a ser totalmente lo opuesto. Le va a Entra en que, el
1: papel de víctima o de victimario, ah, ¿no? ¿no? O sea, es... Deben haber
0: escuchado de, sí, el abuelo despilfarrador, y van a encontrar a uno... Que que va, a es, llenar,
1: va a drenar la herencia.
0: Va a drenar herencia o va a ser el otro que es cuida hasta el último centavo y es el narrador, pero ya casi, casi, casi como fobia o casi extremista. Claro, porque en su clan estuvo uno que tuvo dinero y lo despilfarró y todas las consecuencias que trajo eso. No es por las puras. O sea, eso está ahí. Se puede investigar y hay muchas implicancias. ¿no? Entonces, lo primero que pueden hacer es, escúchense porque mucha información ya ustedes la, lo sacan de manera inconsciente, uh -huh. y no te pregunten, ¿a qué me refiero con, con que escúchense? ¿No les ha pasado que ustedes tienen una fijación, por ejemplo, yo quiero ir a tal país, y siempre se repite, yo quiero, quiero conocer tal país, quiero conocer tal país, y tengo o tengo tal conexión con tal país? Es por algo, algo en ese país, algo de su cultura, algo que existe ahí, no sé, el castillo, el lago, lo que sea es por algo, a una conexión tiene y, y su inconsciente lo reconoce y lo tiene claro. Uh -huh. o por ejemplo, ¿por qué te gusta más ese tipo de series o ese tipo de películas? Uh -huh. Porque hay algo en esa película que tu inconsciente reconoce que tú habías estado ahí o que tienes a una, a una relación resuena. con eso. Te resuena. Exactamente. Eso es. Entonces, no es por las puras. Escúchense cuando digan siempre o cuando digan nunca. Hay patrones que tu cuerpo ya lo está reconociendo le metan a lo consciente, apúntenlo y vayan viendo ese oye Sí, verdad, siempre he querido ir a este lugar o de dónde viene mi familia. Eso o, volvemos
1: al entorno social, ¿no? A veces si vives en el mismo pueblo donde toda tu familia se ha quedado, pues pregúntale a la vecina. ¿Sí? Eso es otra. Sí, claro. El chisme, ¿no? el Ay, sí, te acuerdas de fulanito. Uy, el hacendado que tenía las casas aquí y el otro. Que la hija se le fue o... O se murió, o sea...
0: Investiguen. Es si no tienen, como un publicidad claro, privado.
1: Si no tienen Miren. familia que, que esté con ustedes, pues
0: pregunten al padre. Sí. Mira, Google también les puede ayudar. Y ya cuando ya han hecho esa, esa investigación y se han quedado atrapados, hay como digo terapias, ¿no? Pero para darles una idea rápida antes de, de acabar, yo con ese este, hice esta pequeña investigación después de 40 años de una historia. Me di cuenta, o, o no me di cuenta, sino me enteré. Fuiste que consciente. Mi, que mi abuela, que mi abuela uh -huh. tenía una hermana. Yo nunca supe que mi abuela materna tuvo una hermana. Nunca en mi vida se habló que tuvo una, 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 una hermana. Para mí era mi abuela la menor y sus tres hermanos mayores, que yo los conocí y todo perfecto. Uh -huh. Nunca se habló, nunca la escuché ni a mi abuela, ni a mi abuelo, ni a mi papá, nunca. Y preguntando, justamente cuando me di cuenta, encontré algo que me pareció. Seguí investigando, investigando, indagando. Algo me dio el internet. Ahí encontré una página que me ayudará un poco. Y encontré que, que mi abuela no había sido la única mujer. Había una menor que había muerto antes de los tres años. Mira tú. Solamente preguntando, ¿no? Exacto. Y después de 42 años. No me vengo a dar. Y así pueden encontrar muchas cosas. Obviamente, en otro capítulo les contaré a qué me llevó eso, pero esa información ¿Cómo, como que... ¿Cómo
1: reflejó esa información eh, en, en tu vida ahora, en estas generaciones que tienes? no Porque el no reconocimiento de un miembro familiar también afecta Justo. tu realidad de familia hoy, ¿no? es Eso es... Bueno, ya nos contarás en el siguiente capítulo. Sí, no, no definitivamente, <risa> claro.
0: Para mí, era, yo tenía, digamos... Exacto, es desde de, de, comenzando a reconocer a ese familiar, porque existió. Uh -huh. O sea, no importa si abortó a los meses, al día, o en ese caso nació y murió a los dos años, no importa, esa persona existió. Pero ¿qué pasa? Mi, mi clan familiar lo borró, lo eliminó. Y yo por preguntar encontré eso. Entonces, yo para mí tengo una abuela, tres tíos abuelos y una tía abuela. Exacto. No me acuerdo ahorita el nombre, porque me lo dijeron hasta con nombre y todo, porque es una niña que nació, como digo, a tres años, pero se reconoce. Entonces, eso es algo normalmente que pasaba de generaciones pasadas, ¿no? Y, y puedes encontrar, obviamente ahí saltan también enfermedades, saltan actitudes, saltan muchas cosas que te van a comenzar a ayudar a entender, ¿no? En este caso, claro, es más guiado, pues, ¿no? Pero digamos estos pasos de investigación lo pueden hacer sin ningún problema ustedes mismos. O sea, apuntando, Exacto. preguntando, eh, está reconociendo esas cosas. Bueno, Fy, se nos ha pasado el tiempo. Eh, este, ha sido un gusto, un placer tenerte acá. Espero que nos puedas seguir acompañando en, en otros jueves. ¿no? Por supuesto de, que sí. De, de otros temas. ¿no? Hay Tú perfectamente sabes que hay mucho, hay muchos enfoques, hay muchos temas que puedo hablar, más con todo eso que hemos hablado de, de lo que ha pasado con la pandemia. Te agradezco, agradezco a todos los que han estado acá con nosotros, los que nos han seguido, que nos han comentado, y espero verte en otra posibilidad, en otra oportunidad, en otra posibilidad, en otra oportunidad. <risa> muchas gracias, muchas gracias por haber estado aquí.
1: Todo y que
0: amigo, tengan tú un sabes. fin de semana excelente, nos estaremos viendo. Claro que Muchas sí. Cualquier
1: cosa, pues, este, pueden contactarte a ti para poder contactarme a mí y, y poder estar en contacto, ¿no? Una guía, una conversación siempre. Totalmente. Es, bueno.
0: Y eh, eh, antes que me olvide, no, me has comentado esto de los el podcast. Sí,
1: bueno, pronto voy a estar, este, en un podcast en Argentina con toda la radio y, y este, comunicación latinoamericana, sobre todo. Esto lo de la pandemia, a muchas personas eh, ha abierto oportunidades de poder intercomunicarse ¿no? por estos medios, que ya oh. las terapias ya no necesitas tener a, a la persona, podemos hacerlo por vía Zoom, ¿no? Eh, va a ser eh, todos los miércoles a las 9 de la noche, hora Atlanta, yo estoy en Atlanta, Georgia, entonces... Que es una hora más que Perú. Por ahora, porque tú sabes que aquí Estados Unidos cambia de horario. Sí, después cambia. Pero digamos para sí. que tengan una
0: referencia más o menos una hora más que Perú.
1: Una hora más que Perú, exactamente. Y bueno, a sus servicios, uh, cualquier cosa. ¿Cómo que se llama? Hiciese... ¿Tienes
0: el, el nombre de este podcast, de este programa?
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo vida cómo Sana. Yo yeah, te paso el sana. link. Yo te paso el link ahora en línea para que lo puedas hacer público y también este puedas compartir los contactos.
0: Perfecto. Bueno, ya saben, pueden encontrar a Fiña FI con este nuevo podcast que es a nivel latinoamérica, ¿no? Vida sí. sana. Y bueno, ya me conocen a mí, acá estoy en, en todas mis redes, en Instagram, Facebook, YouTube. Yo también tengo un podcast que se llama Empoderar a tu Ser en Spotify. Este, me pueden encontrar, pueden escuchar todas esas conversaciones. Y bueno, nos estaremos viendo para la próxima. Muchas gracias, Fi Y este, es un placer un que tengan una excelente semana y excelente fin de semana. Abrazo, Por supuesto
1: cuídense. que sí. Buenas noches a todos. Chau, Vivan conscientes. Chau.